0: Luister naar de River Amsterdam podcast met pesters Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God. Als je ready bent en als je meeleest, uh, dan kun je Marcus hoofdstuk 9 opslaan. Dan gaan we beginnen in vers 17. We gaan het hebben over vijanden van geloof. Oh ja, natuurlijk moeten we natuurlijk even uh, laten weten. Horizon Shine, die datums moet je in je, agenda, in je agenda zetten. 7 tot en met 12 januari. We hebben we ook een banner van. Ik heb vorige week zitten tellen, toen had ik ook weer verkeerd geteld. Het is de tiende editie. Sinds 2015. 2000, januari 2015 hadden we de allereerste Horizon Shine. En... Um, ik denk ook dat we een van de eerste waren ooit in Nederland, of in ieder geval in deze generatie, die uh, revival weken deed. Nu zie je ze overal in Nederland, hartstikke gaaf. En um, uh, "arise and shine is een, is een ding, man. Het is echt een ding. Waarin heel Nederland mag komen en mag komen ontvangen van de zalving van de heilige geest, van de, van de aanraking van God, van het woord van geloof. En het is going to be awesome. Dus dat is uh, zondag 7 januari tot en met vrijdag 12 januari. Zondag is in de rij om half 1 en om 6 uur. Maandag, dinsdag en woensdag zijn we in Tropen in Kit, in Amsterdam-Oost. Supermooie zaal die helemaal bomvol gaat zitten straks. En uh, donderdag en vrijdag zijn we weer in de rij. Dus uh, de doordeweekse avonden zijn allemaal om half 8. Je moet je registreren op riverchurch.nl. Meld je aan, want uh, we hebben... Maandag, dinsdag, woensdag. Die tropen die zitten zo vol. Dus meld je aan. En natuurlijk, donderdag, vrijdag. Dingen lopen op, hè. Dus uh, kan hartstikke vol zitten. Dus uh, laat ons weten dat je komt. Kom zoveel mogelijk avonden. Kies niet één avond en zeg, oh, ik kom één avond. Dan mis je het echt. Jump in the flow. Spring in die rivier. En zet die eerste week van het jaar apart. Om gewoon jezelf te positioneren. Voor het allerbeste jaar dat je ooit hebt gehad. Ik krijg geen spijt van dat, beloof ik je. Wij hebben het gezien, jaar in, jaar uit. Elk jaar wordt beter in de, in de bediening, in ons eigen leven. In heel veel levens die aangesloten zijn bij deze bediening. Het is gewoon een stijgende lijn. En dat heeft met bepaalde principes te maken. Als je God op de eerste plek zet, dan uh, kun je nooit als laatste eindigen. Dus, hé, uh, hey, Marcus hoofdstuk 9, we gaan beginnen. We gaan het hebben over vijanden van geloof. Korte intro hier, Marcus hoofdstuk 9, beginnend in vers 17. Dus Jezus net op de... Berg van verheerlijking geweest. En uh, komt naar beneden. En komt er bij zijn discipelen. En er is een hele menigte samengekomen. En dan vraagt hij. Uh, er stonden een paar schriftgeleerden. En dan vroeg, vroeg, vroeg hij aan ze: van Waarom uh, maak je ruzie? Waarom redetwist je met uh, deze mensen? En uh, iemand uit de menigte antwoordde: Meester, ik heb mijn zoon. die een geest heeft. die maakt dat hij niet kan spreken. bij u gebracht. En waar hij hem ook aangrijpt, werpt hij hem tegen de grond en het schuim staat hem op de mond en hij knast met zijn tanden en verstijft. En ik heb tegen uw discipelen gezegd dat zij hem moesten uitdrijven, maar zij konden het niet. En hij antwoordde hem en zei, O ongelovig geslacht, hoe lang zal ik nog bij u zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Breng hem bij mij. En ze brachten de jongen bij Jezus en toen hij hem zag... Toen de geest Jezus zag, deed de geest hem meteen stuip trekken en hij viel op de grond en wentelde zich met het schuim op de mond. En Jezus vroeg aan de vader, hoe lang is het al dat dit hem overkomt? En hij zei van jongs af aan. En vaak, vaak heeft hij hem ook in het vuur en in het water geworpen om hem om te brengen. Maar als u iets kunt, als u iets kunt, wees dan met innerlijke ontferming bewogen over ons en help ons. Jezus kaatst de bal terug en hij zegt, Jezus zei tegen hem, als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. En meteen riep de vader van het kind onder tranen, ik geloof heren, kom mijn ongeloof te hulp. En toen Jezus zag dat de menigte samenstroomde, bestraft hij de onreine geest en zei tegen hem, geest die maakt dat men niet kan spreken en die doof maakt. Ik beveel u, ga uit hem weg en kom niet meer in hem terug. En onder geschreeuw en hevig stuiptrekken ging hij uit hem weg. En de jongen werd als een dode, zodat velen zeiden dat hij gestorven was. Maar Jezus pakte hem bij de hand en richtte hem op en hij stond op. En toen hij in huis gegaan was en zij alleen waren, vroegen zijn discipelen hem, waarom hebben wij hem niet kunnen uitdrijven? En hij zei tegen hen, dit soort kan nergens anders Uitgaan dan door bidden en vasten. We gaan zo ook dit verhaal lezen in Matthäus, hoofdstuk stuk 17. Daar zie je nog een paar andere details... die heel belangrijk zijn om te herkennen. Uh, maar hier uit Marcus hoofdstuk stuk 9... zien we zo'n opmerkelijk ding... waar we moet naar moeten kijken. De vader van de zoon zegt... Als u iets kunt, wees dan met innerlijke ontferming bewogen over ons en help ons. En Jezus kaatst de bal direct terug. En Jezus zegt tegen hem: Als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Heel vaak uh, leggen we het bij Jezus neer: van oh Heer Jezus, oh Vader, als u iets kunt, Heer, zend opwekking, Heer, red mijn familie, Heer, doe dit, Heer, doe dat. Maar heel vaak is. Hij niet aan zet, maar zijn wij aan zet. En Jezus kaatst die bal gelijk terug. En hij zegt niet, als ik iets kan doen. Maar hij zegt, als jij kunt geloven. Dus geloof is zo ontzettend belangrijk. Er is een enorme weerstand en aanval eigenlijk. Tegen wat, wat genoemd wordt word of faith teaching, onderwijs. Um, en dat is heel jammer. Want de hele Bijbel is eigenlijk Word of Faith. <laughs> dus uh, dat snij je zelf enorm in de vingers als je uh, Word of Faith weghaalt. Paulus zegt dit in Romeinen hoofdstuk 10. Hij zegt dit is het woord dat wij prediken, namelijk het woord van geloof. We kunnen het wel even bijpakken. Romeinen 10, vers 8. Maar wat zegt zij? Dicht bij u is het woord... in uw mond en in uw hart. Dit is het woord van het geloof... the word of faith... dat wij prediken. <laughs> wat is dat dan? Want met het hart gelooft men... tot gerechtigheid... en met de mond beleidt men... tot zaligheid. Ieder die in hem gelooft... zal niet beschaamd worden. is allemaal Bijbel, lieve mensen. Het woord van geloof... Eerst het Nieuwe Testament. Dus als mensen daar een probleem mee hebben, dan kun je wel de helft van het Nieuwe Testament weghalen. Dan kun je ook wel de helft van de evangelie weghalen. Want Jezus predikt ook geloof. Hij zei niet tegen die vader, ja, ik ben de Zoon van God en ik ga allemaal dingen voor je doen. Nee, hij zei, als u kunt geloven, en die man zegt, hier ik geloof, kom een ongeloof te hulp. Daar gaan we zo meteen op inzoomen. Maar ik wil eerst even laten zien hoe ontzettend belangrijk geloof is. Uh, de natuurlijke mens zegt al, oh, weet je wel, uh, dat is allemaal uh, uh, geloofsdingetjes, weet je wel, dat is allemaal een beetje positief denken, weet ik wat allemaal. Maar nee, dat is het niet. Het is geloof. En God is een geloof God. En Hebreeën 11 is natuurlijk het grote geloofshoofdstuk uit de Bijbel. En dan zegt het in vers 6 dat wie tot God komt, moet geloven. Wie tot God komt, moet geloven dat hij is en dat hij een beloner is van wie hem ernstig zoeken. Daarvoor staat dat zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Dus hoe belangrijk is geloof? Zonder geloof kun je God niet behagen. Zonder geloof kun je niet gered worden. Zonder geloof kun je de goede strijd niet winnen. Zonder geloof kun je je gebeden niet beantwoord krijgen. Geloof is ontzettend belangrijk. Wie tot God komt, moet geloven. Dus het is heel makkelijk om te zeggen, oh we schuiven dit allemaal aan de kant, het is allemaal mooi praat. Maar uh, dan, dan ga je een, een, een uh, als ik het heel oneerbiedig mag zeggen, dan ga je een ziels christenleven hebben. Want geloof en de geest gaan samen. Maar veel le mensen leven niet in het gebied van de geest en ook niet in het gebied dus van geloof. Maar ze leven in het gebied van de ziel, van voelen en hopen en, 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 en wat ze zien, wat ze ervaren. Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de geest niet aan. Als je, als je naar... Je, ieder van ons moet kiezen. Gaan we naar geloof leven of gaan we naar aanschouwen leven? Gaan we naar de ziel leven of gaan we naar de geest leven? Dat moeten we allemaal besluiten. En als we het hebben over de vijanden van geloof vandaag... Uh, heeft dat heel veel te maken met... leef je naar de geest of leef je naar de ziel? En die vader... die zag wat er gebeurde met zijn zoon. En natuurlijk als vader doet dat iets met je. Weet je niemand wil zijn kinderen zien lijden. Dan ga je zelf liever lijden dan dat je je kinderen ziet lijden. Dus die vader komt met een noodkreet bij Jezus. En Jezus is met ontferming bewogen. Maar die, 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 die liefde ook, die ontferming, die bewogenheid, die werkt met geloof samen. Geloof en liefde werken altijd samen. Jezus was met ontferming bewogen... en die wilde er iets aan doen... maar had geloof nodig als aanvraag op die zalving... om iets te kunnen geven aan die man. Dus hij wijst hij elke keer weer naar jou en naar mij toe... van, hé, hey, kun jij geloven? Kun jij handelen in geloof? Kun jij je uitstrekken in geloof? Kun jij spreken in geloof? Kun jij uh, verwachten in geloof? Kun je uitstappen in geloof? Kun jij geloven? En dat is eigenlijk het punt waarin we Jezus ontmoeten eigenlijk. Dat is eigenlijk het middenpunt. Hij ontmoet ons op ons punt van geloof. En daar ligt heel veel persoonlijke verantwoordelijkheid dus. Maar Jezus zei, alle dingen zijn mogelijk... voor wie gelooft. Sommige mensen snijden dat zinnetje kort. Alle dingen zijn mogelijk. Nee, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Is een groot verschil. Ja, alle dingen zijn mogelijk. Nee, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. De wereld maakt van, ja, geloof in jezelf, dan kun je alles. Nee, voor wie gelooft in God? Voor wie gelooft in de almachtige God? En dat zijn kracht beschikbaar is voor jou en voor mij. Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Misschien moet je dat even uitschrijven voor jezelf. Alle dingen zijn mogelijk voor mij, want ik geloof. Alle dingen zijn mogelijk voor mij, want ik geloof. Henny zegt het goed, geloof is de zekerheid. Geloof is niet de vraag of de onzekerheid of de misschien. Geloof is de zekerheid. Van de dingen waar men, hoopt, waar men voor hoopt. En het bewijs van de dingen die men niet ziet. Geloof is een zekerheid. Geloof is een bewijs. Geloof is een... In de Amplified staat er de title deed. Dat betekent de, de, de titel van ownerschap. De, de eigenaarschap. Dat je, dat, je, dat je bewijs hebt dat je eigenaar de, de eigendomsakte is in jouw bezit. Misschien al voordat je... Het daadwerkelijke ding in bezit hebben. Geloof is een zekerheid. En, en, en Annelies zegt het ook goed. Geloof handelt. Geloof zonder werken is doodgeloof. Heel veel mensen hebben een afwachtend ding. En ze zeggen ja ooit. Uh, de Heer gaat het doen. Maar dat is eigenlijk hoop. Geloof handelt altijd. Zoals Abraham handelde in geloof. De Heer zei ga uit je... Vaders huis weg en ga naar het land dat ik je wijzen zal. En ik zal jou dat land geven. En hij woonde als vreemdeling in dat land jarenlang. En zonder dat, hij, uh, uh, zonder dat het zichtbaar was dat hij daadwerkelijk eigenaar zou worden van dat land. Maar hij, hij ging handelen in geloof en hij stapte. Hij stapte uit en hij, hij, hij ging op reis. En zijn vrouw ging met hem mee. En de Heer maakte hem daar een, 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 een groot volk in dat land. Handelen in geloof. Daarnaast ook toen, toen Isaac geboren moest worden. Hij lette niet op zijn eigen lichaam dat reeds verstorven was. Nog op de uh, verstorvenheid van de moederschoot van Sarah. Maar hij gaf God de eer en hij groeide in geloof. Weet je? En hij voegde daden. Hij gaf God de eer. Hij prijste God. En hij moest natuurlijk ook handelen. Hij moest die tent in met Sarah. <laughs> op 100-jarige leeftijd. <laughs> Handel in geloof. Geloof is een handeling. Veel mensen leven in het land van ooit. Ooit gaat God het doen. Ooit ga ik het zien. Maar geloven is altijd nu. Het geloof nu is de zekerheid van de dingen die men hoopt. Het is altijd nu. Het is niet ooit gaat God het doen. Nee, ik heb het nu al. Het antwoord is nu al aan mij gegeven. Ik heb het nu al in bezit. Ik ben over die grens gestapt. Ik ben over die streep gestrapt. Aan deze kant van de streep had ik het niet. Aan die kant van de streep heb ik het antwoord. Ik heb het antwoord. En ik ga niet meer terug naar achter, naar de andere kant van de streep. Ik heb het antwoord. Mijn noden zijn voorzien. Ik heb mijn genezing ontvangen. Daarom als we bidden voor de zieken zoals zondag, doe iets wat je niet kunt doen. Handel in geloof. En eigenlijk heel veel mensen worden gen de genezing wordt zichtbaar op het moment dat ze beginnen te handelen. Wij ook. We kunnen er nog zitten van oh ja. Oh, de heer gaat ons andere gebouwen geven. En dan gaan andere riverkerken starten. Maar de heer sprak. River Amersfoort. Toen kwam die mogelijkheid om dat gebouw te kopen. En toen zijn we gaan handelen. In geloof. En je hebt het er gezien. De eerste 100.000 kwam binnen. Toen de tweede 100.000 kwam binnen. Boom, boom. We hadden ook kunnen wachten tot dat 200.000 euro binnen zou komen. Maar dan was het nooit gekomen. We moesten handelen. We moesten gaan bewegen. En zo gaat... Dat hele gat dat we graven nu met de aankoop van dat pand, gaat helemaal gevuld worden. Wonderbaarlijk Gaat er geld van alle kanten komen, omdat wij gewoon uitstappen in geloof en God voorziet. Je kunt zitten wachten en zeggen, oh, de Heer zal je in al mijn noden voorzien. Maar zo werkt het niet. Het werkt, het werkt samen met jouw handeling. Wij, kunnen, wij zouden ook nu nog in Amerika kunnen zitten en zeggen, ja, ooit gaat God ons uh, de River Amsterdam geven. Ooit gaat daar een dynamische kerk komen. In Nederland. Waarin de heilige geest beweegt. Ooit gaan we de mogelijkheid hebben om mensen in dienst te nemen. Om medewerkers aan te nemen. Medearbeiders in de oogst. Nee, we, gewoon, we zijn gewoon begonnen. We zijn uitgestapt in vertrouwen. We moeten kijken waar we nu zijn. En we're just getting started. En het is allemaal geloof in werking. Geloof en de genade van God die samenwerken. En resultaten produceren. En het is voor ons allemaal een strijd om in overwinning te blijven staan over deze vijanden van geloof. Die op ons allemaal afproberen te komen, maar die we allemaal kunnen overwinnen. Die Jezus al overwonnen heeft. En dat wij in overwinning kunnen staan en daardoor kunnen ontvangen van God grote wonderen. Dus laten we beginnen bij de eerste. En de eerste hebben we hier al gezien in uh, Marcus 9, maar die gaan we nog een keer zien hier in Matthäus 16. Eigenlijk hetzelfde verhaal. Sorry, Matthäus 17, hetzelfde verhaal. Maar er zitten een paar andere dingen die um, gehighlight worden. Waar we even naar gaan kijken. De eerste vijand van geloof die we gaan bespreken vandaag is ongeloof. Ongeloof. In Matthäus 17 zien we eigenlijk hetzelfde verhaal. De discipelen konden hem niet uit, die demon niet uitdrijven. Jezus drijft hem uit. En dan komen ze aan het einde, Matthäus 17, vers 19. Toen kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden, toen zij alleen waren, waarom konden wij hem niet uitdrijven? En Jezus zei tegen hen, vanwege uw ongeloof. Duidelijk, concreet antwoord, vanwege uw ongeloof. Want voorwaar ik zeg u, als u geloof had als een mosterdzaad, en u zou tegen deze berg zeggen, verplaats u van hier naar daar, en hij zou gaan, en niets zou voor u onmogelijk zijn. Maar dit soort gaat niet uit dan door bidden en vasten. Dus Jezus zegt piepklein geloof kan grote wonderen zien gebeuren. Maar dat piepkleine geloof kan nul effect hebben als je ongeloof toelaat tegelijkertijd. God haat vermenging. God haat vermenging. Heeft God echt een hekwa? Mengselen. Een beetje licht en een beetje duister. Een beetje warm en een beetje koud. Een beetje goed, maar ook een beetje slecht. Een beetje zuur deze in het deeg. Nee, God heeft er een hekwa. God wil puur, integer, heel. Dat heeft ook hiermee te maken met geloof. Geloof, ook al is het maar een klein mosterdzaadje, als er nul ongeloof bij zit, kan het bergen verzetten. Maar groot geloof met ook een beetje ongeloof, maakt dat grote geloof ineffectief. Ongeloof is funest voor je geloof. Sommige mensen hebben geen probleem met van, oh ik heb meer geloof nodig. Ze hebben een probleem met ongeloof is aan het werk en maakt hun geloof ineffectief. Ze vroegen aan hem, waarom konden wij deze demon niet uitdrijven? Ze hadden al heel veel demonen uitgedreven. Jezus had hun macht gegeven over alle macht en alle kracht van de vijand. Waarom konden we deze demon niet uitrijden? Vanwege uw ongeloof. Omdat ze ongeloof toelieten. Ze zagen waarschijnlijk, en vaak gebeurt dit zo: hè, je, dat, dat ventje dat wordt aangevallen door een demon. begint te de schuimbekken, begint te rollen. Ze hebben het misschien een keer gezegd, maar ze keken ernaar en zeiden: Oh, ik weet niet of dit gaat gebeuren. En het maakt hun geloof ineffectief. Nou, maar ook dit soort gaat niet uit dan door bidden en vasten. Ik weet niet of dat spreekt over die demon of dat dat spreekt over dit soort ongeloof. Get rid of it. Get rid of it in you door te bidden en te vasten. In Marcus' succes zien we dat zelfs Jezus op een bepaalde plek geen machtig werk kon doen vanwege het ongeloof van de mensen daar. Hij kwam in Nazareth, zijn vaderstad. Matthäus 6, Zeiden de mensen over hem, vers 3. Is dit niet de timmerman, de zoon van Maria, de broer van Jacobus en Jozes en van Judas en Simon? En zijn zijn zusters niet hier bij ons? En zij namen aanstoot aan hem. En Jezus zei tegen hen, een profeet is niet ongeëerd behalve in zijn vaderstad en bij zijn familie en in zijn huis. En hij kon daar geen kracht doen. Wilde die wel, kon die niet doen. Hij kon daar geen kracht doen, maar hij legde slechts enkele zieken de handen op en genas hen. En hij verwonderde zich over hun ongeloof. En hij trok de dorpen in de omgeving rond en gaf er onderwijs. Dus Jezus verwonderde zich over hun ongeloof en daardoor kon hij geen krachtige werk doen. Hij kon alleen een paar zieken de handen opleggen en een paar kleine kwalen genezen. Hij wilde grote krachten doen. Hij wilde grote wonderen doen. Sommige mensen zeggen, ja het gebeurde niet. Dus het was wel waarschijnlijk niet Gods wil dan om het te zien gebeuren. Nee, Gods wil is niet op en neer. De ene keer is het ja, de andere keer is het nee, de andere keer is het misschien. Gods wil is altijd hetzelfde. Zijn woord is zijn wil. En wanneer we zijn woord kennen, kennen we zijn wil. En dan begint geloof te werken. Als ik weet, het is Gods wil om mij te genezen. Want Jezus is dezelfde gisteren, vandaag en tot in alle eeuwigheid. Ik weet, het is Gods wil om van al mijn noden te voorzien. Het is Gods wil om mij een overvloed van voorspoed te geven. Want hij is niet veranderd. Als ik het in het woord zie, dan is het voor mij vandaag. Want hij is niet veranderd. Hij is dezelfde. Zijn woord is zijn wil. En als ik weet wat hij wil voor mijn leven. Dan kan ik met geloof bij hem komen en zeggen... Heer. Ik ontvang het in geloof, want u wil het geven aan mij. Sterker nog, u hebt het gegeven aan mij. Het enige wat ik nog hoef te doen, is het ontvangen in Jezus' naam. En het me eigen te maken. Alle dingen zijn mogelijk voor wie er gelooft. Maar ongeloof is... Wil God het wel echt? En misschien wilde hij dit niet voor mij. Misschien wilde hij het niet voor mijn familielid. Misschien in deze situatie is het een uitzondering. Misschien wil God mijn lesje leren door deze situatie. God leert niet door destructie. God onderwijst niet door destructie. God onderwijst door instructie. God onderwijst je niet door, door je pijn te geven en moeite te geven en zo. God onderwijst je door instructie. Natuurlijk als je wijsheid veracht en minacht En niet luistert naar de stem van het woord en de stem van de geest. Dan ga je in problemen komen en situaties komen waar God, wat niet Gods wil was dat je daarin kwam. Maar ja, dan ga je wel dingen leren hopelijk. En hopelijk kom je dan weer bij je zinnen. Oh man, ik had naar God moeten luisteren. Ja. Maar is het dan God die op die manier onderwijst? Nee. Het is onze eigen keuzes die ons in de problemen brengen waardoor we hopelijk een lesje leren. Dan heb ik het niet over ziekte. ongeloof Jezus kon daar geen wonderen doen vanwege het ongeloof van de mensen dus daar zie je dat, dat zelfs de kracht van God gelimiteerd is Of misschien moet ik het anders zeggen dat de kracht van God alleen maar kan stromen naar de mate dat wij geloven dat is heftig dat is een heftige wake up call Daarom van, ja, yeah, Word of Faith... Uh, nee, hoe belangrijk is dit onderwerp? <laughs> hoe belangrijk is dit onderwerp? Mensen zeggen, ja, maar het is veroordeling... Want dan, ...dan voelen mensen dat als ze hun wonden niet ontvangen... ...dat ze niet genoeg geloof hebben. Het is, dat zegt niemand, die Word of Faith onderwijst. Dat heb je nooit iemand horen zeggen. En als je het wel hebt horen zeggen, dan... dan, dan, dan uh, ...oké. Okay. Dan is dat dwaas om het op die manier te zeggen. Er zijn vijanden van geloof die proberen te roven wat God je wil geven. Eén van die is ongeloof. Daar moet je mee afrekenen. Ieder van ons moet daarmee afrekenen. En dat is ook niet een eenmalig iets van, oh, dat heb ik meegedeeld en dat is nu klaar. Het is every level new devil. <laughs> afrekenen met die handel en het, zoals Jezus zei, bidden en vasten. Dus wat is dat vasten? Die. Vast is de snelste manier om de oude natuur, de stem van de oude mens, de stem van het vlees te verstommen en te verstillen. Die leugenstem die zegt, ja, is niet gods wil. Oh, gaat niet gebeuren. Oh, moet je kijken hoe erg het eruit ziet. Het wordt steeds erger, het wordt niet beter. Die stem moet gestild worden. En soms is vasten hartstikke goed daarvoor. Maar dan niet alleen vasten, maar dan ook bidden. Want door te bidden bouw je je geest. Door te vasten verstom je de stem van je vlees... en door te bidden bouw je, de, bouw je je geest op. En word je sterker in de geest. Die twee samen... dynamische kracht wordt, wordt, wordt beschikbaar gemaakt. Ongeloof is ook geloof. Maar het is geloof in iets anders dan wat God zegt. Zoals die verspieders, die, die tien verspieders... die het beloofde land ingingen. God had al lang gezegd, dit land is al van jou. Maar toch kwamen die tien verspieders terug... en ze zeiden is niet mogelijk voor ons om dit land in te nemen. Dus de, 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 de reuzen zijn te groot. Ongeloof. En ze stierven in de woestijn, omdat het, dat is wat ze geloofden. Ze zeiden, God heeft ons in deze woestijn gebracht om ons te doden. En dat is precies wat ze kregen. Die hele generatie stierf in de woestijn vanwege hun ongeloof. Ongeloof is geloof in de verkeerde richting. Het is geloof in wat je zintuigen je vertellen. Het is geloof in wat de duivel je vertelt. Het is geloof in wat de natuurlijke omstandigheden zijn. Het is geloof in de verkeerde richting. Geloof is geloof in Gods woord. In wat God zegt. Ongeacht wat de omstandigheden vertellen. Ongeacht hoe het eruit ziet. Als het niet op één lijn staat met Gods woord is het niet waar. Jezus geeft ons de oplossing voor, voor ongeloof en dan zegt prayer and fasting. Het ontwortelt ongeloof uit ons. En dat kan soms heel diep geworteld zitten. Sommige mensen zeggen, ja ik heb allemaal demonische aanvallen. Eh, misschien niet. Misschien zijn het gewoon dit soort dingen. Ongeloof. Zoals de mensen in Nazareth. Uh, wie is deze? Hun wonder kwam bij hun aan de deur. Jezus Christus. Maar ze misten hun wonder. Ze misten hun moment van visitation. Omdat ze keken met ogen van ongeloof. De generatie die het beloofde land in zou moeten gaan, die misten hun moment. Ze misten hun wonder. Omdat ze keken met natuurlijke ogen. Ze keken met ogen van ongeloof. Daarom zegt Paulus in Romeinen 10, met het hart gelooft men. En met de mond beleid men. Je moet met je hart geloven. Zie, geloof in je hart kan bestaan terwijl er misschien gedachten in je hoofd langskomen van ongeloof. Zolang je het niet laat zinken naar je hart. Jezus zei het in Marcus hoofdstuk 11. Dan ga ik al een beetje op mezelf vooruit. Marcus 11, vers 22, zei Jezus, heb geloof in God. Want voorwaar ik zeg u, wie tegen deze berg zal zeggen, wordt opgeheven in de zee geworpen en niet zal twijfelen in zijn hart. Brengt ons al gelijk bij onze tweede vijand van geloof, twijfel. Natuurlijk zijn dit alle neefjes en nichtjes van ongeloof. Angst, twijfel, zorgen maken. Dat gaan we allemaal bespreken. Maar twijfel. Niet zal twijfelen in zijn hart. Je kunt geloven je hart hebben met twijfel die langskomt in je gedachten. Zolang je er niet op gaat mediteren. En zolang je het niet laat zinken van je hoofd tot je hart. Zolang je niet wortel laat schieten. Dat dat begint te groeien als onkruid. Tussen die zaadjes van geloof die geplant zijn. En dan hier zie je ook. Dat dit allemaal persoonlijke verantwoordelijkheid is. Ik kan dit niet doen voor je. Jij kan dit niet doen voor mij. Jezus kan dit niet eens doen voor je. Wij zaaien het woord in de akker van ons hart. Maar wat de conditie en de toestand is van ons hart, dat is aan ons. Aan ieder van ons. Maar niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren zal. Het zal hem gebeuren wat hij zegt. Dan zie je ook weer dat Jezus zegt... Dat als jij tegen een berg zal zeggen zonder enige twijfel dat het gebeurt. Het gebeurt wat je zegt. Maar ook daar weer. Je kunt niet geloof mengen met twijfel. Dan haal je de kracht uit het geloof. Door twijfel. Dat zien we, hier, dat zien we ook hier in Jacobus hoofdstuk 1. Ja, dit is echt... Voor ieder van ons dat we leren wandelen in geloof. Dit is gewoon leren, leren fietsen eigenlijk. En dat betekent niet dat je, altijd, dat je nooit een keer op je snuffert gaat, weet je wel, dat je van je fiets afvalt. Maar dat betekent gewoon get back up en begin weer te wandelen in geloof. Dit is echt een, ik, volgens mij, echt een levenslange leerweg. Jacobus 1 vers 3, sorry, Jacobus 1 vers 5. En als er iemand van u in wijsheid tekort schiet, laat hij die dan vragen aan God die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt en ze zal hem gegeven worden. Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Schrijf het op, niet twijfelen. Niet twijfelen. Niet twijfelen. Wie, wie moet er kiezen om, om niet te twijfelen? Jij, God, iemand anders? Jij. Ik. Wij voor onszelf, individueel, moeten we besluiten. Niet twijfelen. Immers. Wie twijfelt lijkt op een golf van de zee die door de wind voortgestuurd wordt en op en neer geworpen wordt. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets zal ontvangen van de heren. Hij is een dubbelhartig mens, onstandvastig in al zijn wegen. Geloof en twijfel kunnen niet samen leven in jouw hart of in mijn hart. In het hart van de gelovigen mag er geen twijfel zijn. Daarom is het zo belangrijk dat we onszelf vullen met het woord. En dat we alle twijfel weerstaan. twijfel heeft dat woordje twee in het, erin. Het is op twee gedachten hinken. Het is twee opties hebben. Of God breekt wel door voor me, of God breekt niet door voor me. Of God voorziet wel, of God voorziet niet. Of hij geneest me wel, of hij geneest me niet. Het is op twee gedachten hinken. Het is twee opties hebben. Plan A, plan B. Geloof heeft maar één plan. Geloof heeft geen andere optie. Geloof zegt, God, God heeft mij genezen. God heeft voor mij voorzien. God is met mij. God helpt mij. Abraham moest kijken naar wat God had gezegd. Hij moest niet kijken naar uh, of we krijgen... Het was, heren, of u zegent Isaac of Ismael. Maar, uh, of als Isaac niet geboren wordt, kan Ismaël altijd nog toch? Maar God zei: Nee, 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 het is niet door Ismaël, het is door Isaak, dat u nageslag genoemd zal worden. Optie B wegstrepen. Het is uh, of God of niks anders. En dat is waar, het, uh, waar, het, uh, waar de strijd van geloof uh, werkelijk wordt. Dat is van: Oh man, uh, dan komt er. Uh, dat is waar het er van aankomt. In die geloofswandel. En dat betekent letterlijk dat je soms zo met je ogen dicht door het leven moet. Dat je niet kijkt naar hoe het eruit ziet. Dat je niet kijkt naar hoe het voelt. Dat je niet kijkt en niet luistert naar wat mensen ervan zeggen. Of wat, je natuurlijke, wat die gedachten die op je afgeschoten worden ervan denken. Maar het is kijken naar wat Gods woord zegt. Zoals de Bijbel zegt, laat ieder mens een leugenaar zijn, maar Gods woord is waar. Ik ben zelf door zoveel dingen heen gegaan waar ik echt moest kiezen. Ik kijk niet naar hoe het eruit ziet. Ik kijk niet naar hoe ik me voel. Ik luister niet daarnaar. Ik kijk naar wat God zegt. Laat de zwakke zeggen, ik ben sterk. Want mijn God zal in al, heeft in al mijn noden voorzien. De Heer is mijn en mij ontbreekt niets. Ik ben sterk in de Heer en in de kracht van zijn macht. Daarop blijven blijf focussen. En dat is letterlijk een gevecht soms. En jij moet die strijd strijden voor jezelf. Je kunt niet onderwerpen aan twijfel. Je kunt niet uh, neerbuigen aan, aan... Oh, de twijfel komt binnen en uh, wat moet ik nou doen? Je moet, er tegen, je moet het weerstaan. En dat moet ieder voor zichzelf doen. Mooi dat je dat, dat, je dat openhartig uh, deelt, uh, Sandra. Maar, eh, gewoon elke dag vooruit bewegen. En die twijfel weerstaan. En gewoon blijven staan in geloof. En je niet uit Gods beloftes laten wegliegen. Door de intimidatie van, van de vijand. Gewoon blijven staan. Niet op twee gedachten hinken. Maar dat heb, dat, we hebben, ik noemde het net al kort, maar over de faithline heen stappen. Aan deze kant van die streep heb je het antwoord nog niet. Heb je, die, heb je de genezing nog niet? Heb je de voorziening nog niet? Heb je de. Uh, de krachten nog niet voor, whatever. Maar dan trek je een streep in het zand... en je stapt er overheen. En zeg: ik ben er nu overheen gestapt... aan deze kant van de streep... heb ik een antwoord. Ben ik genezen? Ik ben blij in de heren. Want het antwoord is al gegeven. Zoals Hanna, Hanna was aan het bidden... oh heer, ik wil een kind. Ik wil een kind. U heeft mij geen kind gekregen, gegeven. Alle anderen om me heen hebben wel kinderen. Ze, me. ze maken me belachelijk. En ze was aan het bidden... en de man van God zei tegen haar... Dit jaar nog zul je je kind ontvangen. Of uh, zul je, je, hebt je, gebed, je gebed is gehoord en het is beantwoord. Ga heen met vreugde. En ze ging weer naar huis. En haar gezicht was niet meer zoals het daarvoor was. Niet meer droevig, niet meer verdrietig, niet meer ontmoedig. Maar ze was over die streep gestapt. Ze had nog geen zwangerschapssymptomen. Ze had nog geen kind in de armen. Er was nog geen doktersverslag of wat dan ook. Er was niks veranderd. Maar haar gezicht stond niet meer zoals het daarvoor was. Ze was over de geloofstreep heen gestapt en ze zei, ik heb mijn antwoord. Niet meer twijfelen. Niet meer heen en weer en heen en weer. En de ene dag wel en de andere dag niet. Nee, blijven staan daar. Die heeft het me gegeven. En het is van mij. Elke belofte van God is ja... En Amen. Amen betekent het zij zo, het is gedaan. Signed, sealed, delivered. En hoe sneller jij en ik besluiten om te zeggen: van ook al moet ik een eeuwigheid blijven staan, ik blijf staan. Dan zal het waarschijnlijk niet lang duren voordat je het antwoord ziet. Ik heb het regelmatig gehad dat we, mijn vrouw en ik, in geloof staan voor bepaalde dingen. En als het gebeurt, dan is het haast van: oh ja als het eenmaal gebeurt dan is het haast de, de climax is haast weg omdat je je, had, je liep al zo lang rond met ik heb het antwoord al dat als het antwoord waar het daadwerkelijk komt dat ze oh ja yeah, thank you Jesus <lacht> maar dat je al, al laat zeggen een paar jaar aan het rejoicen bent van halleluja het antwoord is onderweg maar ik heb het al dat als het werkelijk in je handen komt dan ja geloof je <lacht> halleluja. Dan van, oh ja, ik, ik opdat je het al hebt In Matthäus 14 zie je dat Petrus uit de boot stapt. En Petrus werkelijk op het water wandelt. En daarom... Uh, laat je niet veroordelen vandaag. Petrus wandel op het wa wandelde op het water... Maar toen zonk hij ook weer. Dus waarom zonk hij? Hij begon te, let hij begon te letten op de omstandigheden. Hij begon te kijken naar hoe het eruit zag. Hij begon... Uh, ...te zien... ...hoe de natuurlijke omstandigheden eruit zagen... ...oh, maar het stormt zo hard... ...en die golven zijn wel heel hoog... En, man, ...en wat gebeurde er? Hij begon te twijfelen. Kan ik wel op het water wandelen? Oh man, ik loop op het water. Dit heeft nog nooit een mens gedaan. Dit kan ik helemaal niet. En pff, hij begon te zinken. En het wonder... ...hij verloor zijn wonder... ...om het zo maar te zeggen. Je kunt je wonder verliezen, hè? Je hebt het door geloof ontvangen... Hou het ook vast in geloof. En dat gaat naar, dat brengt me bij mijn derde, de derde vijand van geloof. En dat is, dat, is, dat, is, dat is zorgen maken. Goed om te horen Carla. Een vitamine boost voor de innerlijke mens deze woensdagen, zegt ze. Nou, dat is mooi om te horen. Goed om Marcel erbij te hebben. Jerry, bless you guys. Rachel, Stichting Doxa. Godzegen allemaal. Goed dat jullie allemaal meekijken. Op uh, Facebook. Rahel, bless you. God zegen. Onze vriend uit Curaçao. Familie Vogels, godzegen. We zijn uh, heel druk bezig met de planning voor Aruba. Dat gaat, uh, als ik goed heb, ergens in mei. Uh, een van de eerste weken in mei gebeuren. Dus ik uh, hoop jullie hoop jullie te zien dan. Het zou gaaf zijn als je ook komen. Um, worrying. Sommige mensen zijn geroepen om warriors te zijn, maar ze zijn in plaats daarvan worriers. <laughs> um, zorgen maken is als zo'n uh, schommelstof, Zoals je mij ziet, zo, je, je bent wel in beweging, maar je gaat nergens naartoe. <laughs> En uh, dat is het lelijke van zorgen maken. Zorgen maken berooft je van je wonden als je het toelaat. In Filipense uh, 4, vers 6 gaan we zo lezen. Maar laten we eerst Matthäus 6 lezen. Daar is Jezus aan het woord en hij, hij geeft, geeft ons verschillende keren de opdracht om ons geen zorgen te maken. In uh, vers 25 zegt hij daar, Matthäus 6, vers 25... Hij zegt, daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven. Dat is een goede, uh, um, uh, een goed motto om voor jezelf op te schrijven en in je hart te planten en in je oren te knopen. Wees niet bezorgd over je leven. Dat is een goede om tegen jezelf te zeggen als je s ochtends wakker, wa wakker wordt. Wees niet bezorgd over je leven. <laughs> Halleluja. Alleen al dat te zeggen maakt me blij. <laughs> ik heb letterlijk meer dan ooit tevoren heb ik dingen om me zorgen over potentiële dingen om me zorgen over te kunnen maken ga ik niet doen maar. niet één maar twee niet één niet twee maar drie grootste projecten die we ooit hebben gedaan allemaal tegelijk en daarnaast nog allerlei andere grote dingen die gaan dus ik moet echt I gotta stay drunk in the holy ghost ik moet vol van dit woord blijven Anders uh, komt niet goed met kleine Ben. <laughs> maar we dienen een grote God, we hebben een hele goede Vader in de hemel die heel goed zorgt voor jou en voor mij. De, Jezus zei het, hij zei: het is je Vader's grote plezier, it's your Father's good pleasure to give you the kingdom. Het is je Vader's welbehaag om je het koninkrijk te geven. We hebben een goede Vader die goede gaven geeft aan hen die daarom vragen. En Jezus zegt: wees niet bezorgd over je leven. Wees niet bezorgd over je leven. Wie toch van u kan met bezorgde zijn? 1 L aan zijn lengte toevoegen. En wat bent u bezorgd over de kleding? Als God nu het gras op het veld dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt zo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? Wees daarom niet bezorgd. Hoe vaak zegt hij het wel niet? Wees niet bezorgd. Wees niet bezorgd. Wees daarom niet bezorgd en zeg niet. Zorgen maken en zeggen gaan altijd samen. Als je niet oppast, gaan de zorgen uit je mond komen. En in plaats van geloof spreken, spreek je je zorgen. En je woorden hebben kracht. Wees daarom niet bezorgd en zeg niet. Wat zullen we weten? Wat zullen we drinken? Waarmee zullen we ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Wandel in geloof. Sta niet toe dat twijfel en zorgen en ongeloof wortelschieten in je hart en het begint uit te spreken. Zorgen maken is ongeloof in actie. Het lijkt zo onschuldig, maar het is funest voor iemand die zijn gebeden beantwoord wil zien worden. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Nog één keer, vers 34. Wees dan niet bezorgd. <laughs> over de dag van morgen. Want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Halleluja. Hoeveel, hebben, hoeveel van jullie hebben wel eens een, een probleem of een situatie gehad. Waar je je echt mega zorgen over zou had kunnen maken. Of misschien wel gemaakt hebt. En uiteindelijk heb je erover gebeden. En God, toen je de, uiteindelijk puntje bij was het allemaal opgelost. Heb je dat wel eens gehad? Ik heb het wel honderd keer gehad. In naam zegt Jezus, weet je, die, die dag van morgen, die zal voor zichzelf zorgen, kom wel goed. Kom maar goed. En, en, en daarmee is het heel belangrijk dat we dat koppelen met een bepaalde tekst. Want je kunt zeggen, ja, kom maar goed, manjana, Mariana. loop wel los. Maar zo werkt het niet. Dat is, dat, is geen, dat is geen geloof, dat is gewoon dwaasheid. In 1 Petrus hoofdstuk 5 is de oplossing de vaccinatie tegen zorgen. De antidoot tegen zorgen. In uh, 1 Petrus 5 vers 6 en 7 er staat verneder u dan onder de krachtige hand van God opdat op hij u op zijn tijd verhoogt. Werp al uw zorgen op hem want hij zorgt voor u. Werp al uw zorg. Ja, Esmeralda was maar voor. In de Amplified. Dankjewel dat je hem weer even opgegooid want dit is wel gewoon 2.0 uh, Bijbeltekst daar in de Amplified. Werp al uw zorg op hem, want hij zorgt voor u in de Amplified Bijbel. Staat er. Casting the whole of your care. Niet een deel, the whole. Alles. All your anxieties. All your worries. All your concerns. Once and for all. Niet gewoon even kort van, oh ja. Nu gooi ik erop en dan twee minuten later pak ik het weer op. Nee, once and for all. Eens en voor altijd. De heel je zorg, al je last, werp het allemaal op hem. Waarom? For he cares for you affectionately... and cares about you watchfully. Dus de Vader in de hemel... Zorgt over jou en zorgt voor jou. Niet met tegenzin, maar affectionately. Met liefde. En watchfully. Hij let op jou. Zijn oog is op jou. En hij wil niet dat jij en ik met zorgen rondlopen en helemaal bezwaard door het leven gaan. Wie de zoon vrij zet, is waarlijk vrij. Daarom zegt hij: Neem mijn juk op je, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Loop niet met het juk van de duivel rond. Hoe pak je het niet meer op? Vraagt Samantha... Gewoon in de handen van Jezus laten liggen. En als die verleiding welkomt om het wel weer op te pakken. Als je jezelf erop betrapt. Oh, ik loop er weer mee rond. Halleluja, ik heb het op Jezus gegooid. En de vader zorgt goed voor mij. Zij zorgen. Mijn vader zorgt ervoor. En ik loop er niet meer mee rond. Halleluja. Dank u wel. U, u lost al mijn problemen op. Halleluja. Ik heb ervoor gebeden. En laten we dit nog koppelen met één andere tekst. Filippenzen 4 vers 6. Want daar zegt, werp je zorgen. In, een, in de, in de in, in spreuken staat. er rol je hele zorg op hem. Rol het op hem. Zoals Obelix met zo'n zware steen op zijn rug rondliep, toch? Zo kun je die zware last kun je op Jezus leggen. Kun je op de vader, bij de vader neerleggen. Sommige mensen hebben zo'n rare, valse bescheidenheid. Die zegt ja maar... Ik wil niet met die dingen bij God komen. Hij heeft al genoeg dingen op zich druk over te maken. Pff, wat een onzin. Get rid of that. Wat een, wat, een, wat een leugens uit de hel. Je vader wil voor jou zorgen. Je valt hem daar niet mee lastig. Hij zegt, kom bij mij. Alle die vermoeid zijn. Alle die belast zijn. Neem mijn juk op je. Mijn juk is zacht. Mijn last is licht. Je valt hem niet lastig. Er is een open uitnodiging om die dingen bij hem te brengen. Filipense 4, vers 6. Wees in geen ding bezorgd. Dan zien we het weer. Dat is echt letterlijk een bevel. Jezus beveelt het ons daar. Matthäus zegt zoals ze wel tien keer achter elkaar. En dan hier in uh, Filipense 4, vers 6. Wees in geen ding bezorgd. Hoeveel dingen? In geen ding. Ah, ik heb een project van een miljoen euro hier. We kopen een panta voor uh, honderdduizenden euro's. Zonder bank. Andere projecten. We huren de rij. We huren dit. Plan. We hebben dit. We hebben dat. Wees in. Geen. Ding. Bezorgd. Oh ja maar de dokters hebben dit gezegd. Of dat gezegd. Wees in. Geen. Ding. Bezorgd. Ja maar ik heb deze rekening van de belasting niet. Zeg je. Wees in. Geen. Ding. Bezorgd. Eh, Oké. Okay. Eh, maar daar stopt het niet. Want als je daar stopt. Dan word je Bob Marley. Don't worry, be happy, smoke weed en dan uh, gaat het allemaal weg. Maar het gaat niet weg, het blijft bestaan. Want die zorgen lossen zichzelf niet op. Ze lossen zich alleen op als je het brengt bij iemand die het op kan lossen. De vraag is, in wiens handen is het probleem om het op te lossen? In jouw handen? Of in de handen van de vader? als het in jouw hand is, kun je mij beter zorgen maken en heel hard mee bezig zijn om, want anders wordt het gebeurd niet maar daarom is er die open uitnodiging: wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God dus als je dat koppelt met 1 Petrus 5 casting the whole of your care on him werp al uw zorg op hem in gebed door bidden en smeken Heren, ik heb deze situatie. Heren, ik weet niet wat ik hiermee moet. Ik heb hier geen uitweg in, heer. Maar ik geef het aan u vandaag. En heren, ik vraag u om deze en deze oplossing. Ik maak, ik maak mijn, mijn verlangens, mijn wants, maak ik bekend bij hem. Met bidden en smek. En met dankzegging. Heren, ik, ik breng al deze problemen bij u. Vader, ik dank u wel, heer, dat u een oplossing heeft. Ik zie het niet, maar u heeft, u heeft een oplossing voor het probleem. Ik geef het aan u. Ik werp mijn zorgen op u. U zorgt voor mij. En nu dank ik u. Dus bidden en smeken en dan eraan toevoegen met dankzij, dank u heer, u zorgt voor dat probleem. En elke keer om de vraag van Samantha te beantwoorden, elke keer dat die verleiding komt om weer te twijfelen of zorg te maken of weet ik veel, in die trein te stappen, die, ligt de, die alleen maar richting de afgrond gaat, wat doe je? In plaats van zorgen te maken, in plaats van met die zware lasten rond te lopen, begin je gewoon God te danken. Vader, ik dank u wel, heer. Ik heb dat probleem heb ik aan u gegeven. Ik heb die situatie heb ik aan u gegeven. Ik heb die zorg op u geworpen. En u zorgt voor mij, heer. Dank u wel, heer. Het probleem wordt opgelost door u, heer. Ik dank u wel. Ik hoef me geen zorgen te maken. Want mijn vader in de hemel zorgt goed voor mij. Vader, ik prijs u. Vader, ik dank u. Oh, ik dank u wel. Ik heb hemelse hulp, heer. Halleluja. Ik ben in geen ding bevreesd, heer. Want u zorgt voor mij. U bent met mij, heer. Oh, glorie. Zo begint God te prijzen. En wat gebeurt er? Al die zorgen smelten als was voor de zon. En de vreugde van de heren, die jouw kracht is, die begint weer te stromen. En voor je het weet, weet je niet eens meer waar je je zorgen over liep te maken. Met dankzegging. Schrijf het op. Met dankzegging. En dan wat er gebeurt, inderdaad, Henny is maar weer een stap voor. Is dan... ...zal de vrede van God... ...die alle begrip boven gaat... ...je hart en je gedachten bewaken... ...in Christus Jezus. Dus dan heb je vrede... ...die alle verstand boven gaat... ...die jouw hart en je gedachten bewaakt. Halleluja. Een hemelse vrede. Dat je misschien in situaties zit... ...dat de mensen om je heen zeggen van... ...man, hoe, hoe, hoe kan het dat jij geen burn-out hebt? Hoe kan het dat jij er niet aan ten onder gaat? Nee, maar ik heb vrede van God... Die mijn hart en mijn gedachten bewaakt. Halleluja. Dank u Jezus. Ik heb hemelse vrede. Een uh, veel hogere vrede. Dan die nep vrede. Die de drugs geeft. Of die alcohol geeft. Of die, die vrouw geeft. Of die relatie geeft. Of dat pilletje geeft. Of wat dan ook. Nee, hemelse vrede. Ik heb geen pilletjes nodig. Ik heb geen slaappil nodig om te slapen. Oh, halleluja. Ik heb hemelse vrede. Dat betekent, je voelt het nu al, dat je de rust binnengaat. Voel je dat ook daar thuis? In Hebreeën 4 vers 3. Ik voel hier de vrede van God. Halleluja. Hebreeën 4 vers 3. Staat, wij die tot geloof gekomen zijn, wij die geloven, gaan immers de rust binnen. Geloof is een rust, lieve mensen. Geloof is geen streven. Ik geloof dat die berg gaat verzet worden. Geloof is een rust. Daarom geloof... Mensen... Echte geloofsmensen, Die zijn altijd happy, man. Die hebben zo'n... Uh, die hebben zo'n hemelse zekerheid over zichzelf. Waarom? Omdat ze gearbeid hebben achter de schermen om de rust binnen te gaan. In, ze hebben gearbeid in het woord. Dat is het werk. Dat is de strijd. Waar je arbeid in het woord en de rust binnengaat. Over de topic, over de situatie. En dan... het ah, uh, all good. En dan kunnen ze door allerlei situaties heen gaan. En niemand die het weet. Omdat ze in de rust zijn binnengegaan. Geloven ze rust. Geloven ze rust. Er is een strijd om die rust binnen te gaan. Daarvoor moet je door het gordijn van het vlees. En door de gordijn van je natuurlijke gedachten heen. Dat is de strijd. En dan kom je daar, dat gebied van de geest binnen. Halleluja. En dan is de strijd gewonnen. Nog twee uh, vijanden van het geloof. Als we nog even zin hebben. En uh, dat is Angst. En dan de laatste zometeen is je verstand. Ik we het zometeen over hebben. Angst. In Marcus 5, een heel bijzonder verhaal. Natuurlijk de bloedvloeiende vrouw in Marcus 5. Maar daarvoor en daar, daar, daartussendoor eigenlijk heb je de... Jairus die bij Jezus komt, zijn dochtertje ligt op sterven. En zijn dochtertje sterft letterlijk. En ze komen bij hem met het bericht, je dochter is overleden, val de meeste niet langer lastig. oké, okay. wat doe je nu? Dan is een beetje de eindwaal, toch? Maar Jezus geeft hem zo'n be belangrijke sleutel, en die sleutel is ook voor jou en voor mij. In Marcus 5... Vers 35, terwijl Jezus nog sprak, kwamen er enigen van het huis van het hoofd van de synagoge die zeiden, uw dochter is gestorven, waarom valt u de meesten nog lastig? Het is klaar, het is afgelopen, het is het einde verhaal. Sluis. Vers 36, en zodra Jezus het woord gehoord had dat zij spraken, zei hij tegen Jairus, wees niet bevreesd, geloof alleen. Schrijf dat op voor jezelf. We geven sleutels vandaag. Hè? Wees niet bezorgd over je eigen leven. Twijfel niet, wees niet bevreesd, geloof alleen. Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Dat is allemaal van die sleutelversen. Wees niet bevreesd, geloof alleen. Die twee staan tegenover elkaar. Die strijden tegen elkaar. Welke krijgt de overgang? Wees niet bevreesd. Geloof alleen. Je kunt die twee niet samen... ...laten bestaan in je hart. Dat wist Jezus. Toen dat negatieve nieuws kwam bij Jairus... ...was de eerste reactie gelijk... ...vrees, angst. Oh, het is te laat. Mijn dochtertje... Mijn kostbare dochtertjes is overleden. De angst sloeg hem aan. Maar Jezus wist het antwoord. Maar Jezus wist ook, het antwoord kan niet werken als daar ook angst aan het werk is. Wees niet bevreesd. Geloof alleen. Verder niks. Alleen geloof. Daarom, toen hij uiteindelijk bij het huis van Jiris aankwam, stuurde hij iedereen weg. Behalve de ouders van het kind omdat er een atmosfeer van ongeloof en een atmosfeer van angst was. Iedereen was aan het huilen. Maar Jezus sprak geloof. Ze slaapt. Ze is niet gestorven. Ze slaapt. Ik ga haar opwekken. Ze lacht hem uit. Er was een atmosfeer van ongeloof. En uh, uh, hij wilde dat de vader en de moeder niet in die atmosfeer zouden zijn. Want dan, dan was het heel moeilijk om daar een wonder te zien. Jezus, gelijk zit hij er bovenop. Wees niet bevreesd, geloof alleen. Ontzettend belangrijk. Jezus sprak het verschillende malen. Waarom bent u zo angstig? Heeft u dan geen geloof? Hij zei het volgens mij ook tegen Petrus, toen Petrus zonk. Nadat hij op het water gewandeld. Waarom ben je zo angstig? Angst was binnengekomen, daardoor kwam twijfel binnen, daardoor kwam ongeloof binnen. En daardoor verloor hij zijn wonder, om het zo maar te zeggen. Waarom bent u zo angstig? Heeft u dan geen geloof? Jawel, er was wel geloof. Maar de angst kwam tussen het geloof in. Dit is ook wat je zag bij de tien verspieders. Ze waren bang. Ah, die, die reuzen zijn zo groot. Je zag het bij het volk Israël toen Goliath opkomt daar. Angst, intimidatie, dit zijn van de grote wapens van de Satan angst. Daarom is het zo belangrijk om bepaalde teksten gewoon in je, in je hart te laten landen. Zoals Psalm 27. Dit is zo'n krachtige. Psalm 27 vers 1. De Heer is mijn licht en mijn hel. Voor wie zou ik vrezen? De Heer is mijn levenskracht. Voor wie zou ik angst hebben? In andere woorden, ik ben niet bang, ik, ben, ik vrees geen kwaad. Ik weiger te buigen voor angst. Ik zal niet vrezen. God spreekt het ook verschillende malen tegen Jozua, toen Jozua leider van dat land werd. Wees niet bevreesd, wees niet ontmoedigd, wees sterk en wees moedig. Wees niet bevreesd. Toen de engel bij Gideon kwam, wees niet bevreesd. Toen Jezus opgestaan was uit de dood. En ze gaan zijn discipelen vertonen. Wees niet bevreesd. Je moet het tegen jezelf spreken. Ik zal niet vrezen. Ik vrees geen kwaad. Psalm 91. Want hij is met mij. Angst is zo'n open deur. Waar de vijand door binnenkomt. Als je angst toelaat. Zet je die deur open. Laat geen angst toe. Ja, maar ik deal met angst weerstaat God heeft ons 1, 1 Timotheus 1 vers 7 God heeft ons geen geest van angst gegeven je hebt geen geest van angst van God gekregen je hebt een geest van liefde kracht en bezonnenheid van God gekregen dus wat doe je met die geest die niet van God is die weersta je weersta de duivel en hij zal van jou vluchten Jacobus 4 vers 7 weerstaat nee ik ga niet buigen van angst ik, ik heb het verschillende malen genoemd al, maar uh, in, in de afgelopen uh, paar jaar. Maar tijdens COVID, weet je, stonden we natuurlijk elke week uh, met honderden mensen God aanbidden. Kwam elke week kwamen er allemaal gedachten, boom, 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 boom zo op me afgeschoten. Allemaal angsten. Maar ja, wat doe je ermee? Ik versta het in Jezus' naam. We gaan niemand zien sterven aan die ziekte. Deze kerk gaat alleen maar vooruit, niet achteruit. We gaan land in bezit nemen. Terwijl zij zeggen er is een ondergang, zeggen wij er is een opgang. Maar dat is dus staan en weerstaan. Angst moet je weerstaan. Je moet spreken tegen angst. Zoals Caleb en Jozef deden. Toen iedereen boog voor angst, zeiden zij: Nee, als de Heer met ons is, zullen we ze, zullen we ze, zullen die reuzen verslaan. Zullen we het land innemen. Het is van ons. God is met ons. Dus vrees ziet alleen de omstandigheden om zich heen. Maar geloof ziet, groter is hij die met mij is dan hij die in de wereld is. Dus maar net waar je je oog op focust. Jij en God bent een meerderheid. Dat is het probleem vaak, dat mensen zien niet, oh ja, maar is God wel echt met me? Ik voel niet dat hij met me is. Ja, maar dat is twijfel, dat is ongeloof. God heeft vele malen gezegd in de Bijbel, ik zal je nooit in de steek laten, ik zal je nooit verlaten. Ik ben met je tot het einde der aarde. Het is duidelijk, Hij is met je. Je bent niet alleen. Ja, maar ik voel me alleen. Ja, maar je bent niet alleen. Dus vertel je gevoel wat je moet voelen. Vertel je gevoel dat het in lijn moet komen met Gods woord. Begin God te danken dat je niet alleen bent. Begin God te prijzen dat Hij met je is. Begin God te danken dat je nooit verlaten bent, dat je nooit in de steek gelaten bent. Dat de Heer je herder is. Dat je niet alleen bent. En dat de Heer je hulp is. Dat Hij je helpt. Halleluja. Daarom kun je vrijmoedig zeggen. De Heer is mijn helper. Hebreeën 13 vers 5. De Heer is mijn helper. Halleluja. Hij helpt mij. Hij helpt mij. Hij helpt mij. Ik ben jong geweest. Ik ben oud geworden. Maar ik heb de rechtvaardige nooit verlaten zien, gezien. Nog zijn nageslacht op zoek naar brood. Je bent niet verlaten. Je bent niet alleen. Je bent geen weeskind. Je bent een hemelse, je, je hebt een hemelse vader. Je bent een koningskind. Dus vrees geen kwaad. Ik zal niet vrezen. De Heer is met mij. Geen angst. Weersta angst. De laatste, vijand van geloof, is je verstand. Je natuurlijke verstand. 1 Korinthe 2, vers 14. Sommige mensen proberen intellectueel geloof te hebben. Bestaat niet. Ja, maar we moeten ook wijsheid gebruiken. Geloof is soms niet natuurlijke wijsheid. Het is niet wijs om uit een warme, comfortabele boot te stappen en op het water... Dus, dus, dus... Ja, je moet ook wijsheid gebruiken. Ja, maar dus, Wat? Er is nog nooit iemand geweest die op het water hebt gewandeld. En dan ga je uit die boot stappen. De boot drijft jij niet. Heb je wel je zwemdiploma? Nee, dat bestaat nog niet. Oké, okay, succes. 1 Korinthe 2 vers 14, Er staat Maar de natuurlijke mens, de natuurlijke mens, neemt de dingen van de geest van God niet aan. Want ze zijn dwaasheid voor hem. Daarom niet alles wat mensen zeggen, ja we moeten wijsheid gebruiken. Soms is dat, en ik ben helemaal voor wijsheid, maar dan wel Bijbelse wijsheid. Soms is dat natuurlijke wijsheid en de dingen van God, de dingen van de geest zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden. Je intellect kan in de weg komen te staan van je wonder. Als je nu op past. Want je natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest niet aan. Dus je natuurlijke verstand. En dan heb ik het over je unrenewed mind. Je verstand dat niet vernieuwd is met het woord van God. Dat die oude gedachte. Die gedachten van Adam, die gedachte van de gevallen mens, die gedachte van de natuurlijke mens. Die de dingen van de geest niet kan aannemen. Die kunnen er weg komen te staan van het wonder dat God wil doen in je leven. Of de wonderen die God wil doen in je leven. Van je geloof in actie. Zoals die uh, in het oude testament heb je verhaal in 2 Koningen 3. Dan heb je uh, een hongersnood in Samaria. En dan geeft Elisa de profeet geeft een profetisch woord. Dat vandaag nog of morgen nog. Tegen deze tijd morgen zal er zo'n overvloed aan brood zijn dat, het, dat goed brood goedkoop is. En er is een, een, een high-ranking officer, een hoge officier in het leger, die zegt, een slimme man dus, een intellectuele man, een man met verstand, een man met kennis, een man met inzicht. Die zegt, ook al zou de Heer ventjes in de hemel maken en, en zegen uitgieten, hoe zou dit kunnen zijn? En Elisa zegt tegen hem, je zult het zien met je ogen, maar je zult er niet van deelnemen. De natuurlijke mens neemt de dingen van de geest niet aan. Zie geloof, 2 Korinther 5 vers 7. We leven door geloof en niet door aanschouwen. Dus je geloof en wat je natuurlijke zintuigen aan je verstand zeggen, zijn vaak twee hele verschillende dingen. Geloof is een hartzaak, het is niet een verstandig ding. Zie je natuurlijke zintuigen aanschouwen. We leven door geloof niet door aanschouwen. Die, die, die zintuigen die, vertellen, die communiceren met de natuurlijke wereld. En die vertellen aan je brein en je verstand wat er gebeurt in de natuurlijke wereld. Maar zoals je natuurlijke zintuigen, je ziel, contact maakt met de natuurlijke wereld. Zo maakt je geest contact met de geestelijke wereld. God is geest. Dus alles wat we van God ontvangen, ontvangen we in de geest. Niet in de ziel. Van ontvangt het eerst in de geest en dan gaat het zich uitwerken naar de ziel en dan uiteindelijk naar het lichaam. Dus maar als jij kijkt naar aanschouwen, als je leeft na aanschouwen, wandelt na aanschouwen, wat je zintuigen je vertellen. wat je voelt, wat je ziet, wat je hoort, wat mensen je vertellen, wat het nieuws zegt. dan gaat je geloof wankelen en gaat je geloof beroofd worden. Dus je kunt niet en naar geloof leven en na aanschouwen. Je moet een keuze maken: ik ga leven in geloof en niet na aanschouwen. Die twee zijn tegenover elkaar. Net zoals dat geloof. En angst tegenover elkaar staan. Als je niet oppast. Gaat je intellect. Wrong thinking. Verkeerd denken kan leiden tot verkeerd, zal leiden tot verkeerd geloven. En verkeerd geloven leidt tot het verkeerde ontvangen. Je wilt niet verkeerd ontvangen. Je wilt het juist ontvangen. Dan heb je juist denken voor nodig. En dus ook juist geloven. Juist spreken. Juist ontvangen. Dus je verstand, daarom is het zo belangrijk dat we ons denken vernieuwen met het woord van God. Zoals zijn gedachten zijn hoger dan onze gedachten. Zo is zijn woord. Het is hoger. Daarom, ons, ons denken moet eigenlijk komen naar het niveau van Gods woord. En dat is het niveau van childlike faith. Kinderlijk geloof. Dus niet een hoger, eloquenter denken van heel slim zijn... Maar het is, het, is, het, is, het is nederig worden als een kind. En dingen aannemen als een kind. Dat is moeilijk. Dat is moeilijk. Dat is moeilijk helemaal als je ontwikkeld denken hebt. Maar je kunt ontzettend educated zijn. Maar dat betekent niet dat je geloof werkt. Je kunt een hoop vertellen over het woord. Maar dat betekent niet dat je geloof in actie functioneert. Dus de enige manier om dat, die vijand te verslaan, of te overwinnen, is door je denken te vernieuwen met het woord van God. En als je merkt dat je verstand in de weg komt te staan met wat het woord van God zegt, dat je dus kiest, ik ga leven door geloven, niet door aanschouwen. Ik ga wandelen door geloven, niet door aanschouwen. Ik ga niet wandelen naar wat mijn, wat mijn gedachten me vertellen. Ik ga wandelen naar wat God me vertelt. En ook je, met al deze dingen... kanttekening... ik heb het niet over dwaasheid. Sommige, dingen, sommige mensen... Uh, geloof en veronderstelling... assumptie zijn twee hele andere dingen. Sommige mensen denken... ja... Uh, ik denk dat dit goed is en dat geloof is... en dat ik ga dit maar doen. Ik ga, ik ga, maar, ik ga maar, dit en dat doen. Ik ga uh, stoppen met mijn medicijnen. Of ik ga uh, deze en deze bediening starten. Want ik ga dit en dit, dat doen ondernemen voor God... Uh, maar wat heeft God gezegd waar heb jij werkelijk geloof voor want als je allemaal dingen gaat doen zonder dat je daadwerkelijk daar geloof hebt en geloof is iets anders dan hopen of veronderstellen ja maar Petrus kon niet zomaar uit die boot stappen Petrus stapte uit op het woord Jezus zei kom en stap uit hij wandelde in zekere zin op het woord dat is iets anders dan veronderstelling nou als het uh, van God is dan gaat het wel gebeuren zo, zo werkt het niet dat is ook geen geloof dat is natuurlijkere veronderstelling. Van oh het zal wel goed komen. Dat is heel iets anders dan geloof. Geloof is een zeker weten. Zoals zondag hadden we een getuigenis van een jonge meid. Die had altijd maagklachten. Die was gestopt met haar medicijnen. Want ze wist ik ben genezen. Ik heb die medicijnen niet meer nodig. En toen kwam ze bij de dokter en de dokter zei. Ja, onderzoek gedaan. Genezen. Maar dat, is niet, dat heeft ze niet gedaan. van oh, Ik hoop dat het gaat gebeuren. Als ik met mijn medicijnen stop dan gaat het gebeuren. Nee. Ze wist ik heb het ontvangen en dan handel ik naar wat ik weet ja maar hoe kun je het weten door het woord door het woord door in het woord te zien wat God je gegeven heeft en dat in je hart te zaaien daarop te mediteren, het eigen te maken het laten groeien in je hart dat zaad laten groeien ongeloof te weerstaan twijfel te weerstaan bidden en vasten hè? gaan we in januari weer doen Um, en, 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 en het woord blijven planten in je hart en dan, en dan, en dan komen we tot een zeker weten ik weet dat 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 ik weet, dat, ik weet dat, en dan daarna handelen en dan bam dan zul je het zeker zien amen bedankt voor het meekijken lieve mensen ik heb verder helemaal niks te melden we zijn ook weer uh, dik een uur bezig, dus uh, genoeg gekletst. We gaan uh, aan het einde van het jaar, vind ik het altijd leuk, uh, dus in de decembermaand gaan we weer zo'n Q&A doen. Dus een vraag en antwoord. Dus uh, ik vind het dan wel leuk om uh, misschien nu al dat je vragen inzendt. Dan kunnen we, um, um, we doen denk ik ergens mid december doen we de laatste uitzending van het jaar. En die laatste uitzending gaan we een overview doen van het hele jaar. Dus wat we gaaf doen we ieder jaar. Uh, dus en, en als je dan helemaal... Als je midden in de river zit en midden in die flow zit... Dan sta dan, dan je er niet bij stil. Maar als je dan even terugblikt op wat God allemaal gedaan heeft in een jaar... Dan is er zoveel gebeurd in één jaar tijd. We, hebben, we zijn dit jaar naar Curaçao geweest... Dat lijkt alweer drie jaar geleden. Dit jaar zaten we nog op de Joop-Geesinkweg. Dat lijkt ook al zo lang geleden. Dit jaar hebben we de stap gezet naar de rij. Het lijkt alsof we daar al jaren zitten. Dat hebben we dit jaar gedaan. We zitten wel alweer... Uh, even kijken, zes, zeven maanden nu. Um, er is zoveel gebeurd dit jaar. Dat is bizar. Dit jaar hebben we hoofd opgekregen. Dit jaar hebben we een tweede kerk erbij gekregen. Het um, is bizar dus uh, daar gaan we even uh, in vogelvlucht doorheen ergens mid december maar die, uh, misschien die week daarvoor misschien wel twee weken daarvoor uh, wil ik een Q&A doen dus, uh, vraag en dus als je vragen hebt over bediening vragen hebt over huwelijk vragen hebt over uh, kinderen opvoeden vragen hebt over financiën vragen hebt over uh, leiderschap hoe geef je leiding aan zo'n team uh, noem maar op als je vragen hebt uh, we, we horen ze graag. We maken wel even een dingetje beschikbaar waar je ze in kan zenden op Instagram. Maar misschien kun je, ze als je langere vragen hebt, kun je ze ook inzenden naar info@riveremsterdam.com nog steeds. Uh, stuur ze in. En uh, dat, dat wordt leuk. Misschien dat ik mijn vrouw er ook bij vraag om uh, erbij te zitten die dag, dat we samen dingen kunnen beantwoorden. Dus will um, be good. Dat is leuk. Maar uh, hey, God zegen, bedankt voor het meekijken. Als je nog niet aangemeld hebt voor Horizon Shine, doe dat nu even. We zullen de link nog even opgooien. Um, Riverchurch.nl, onze nieuwe website. En um, ja, zondag weer in de rij. Hoop je te zien. God zegen. Be blessed. Zie je snel weer. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Als je ervan genoten hebt, deel deze boodschap dan via social media en tag ons uit River Amsterdam. Wil je niks missen van onze nieuwe podcast? Zorg dan dat je abonneert op ons kanaal. En laat het weten hoe deze boodschap jou heeft bemoedigd. We zien je de volgende keer bij de River Amsterdam podcast.